0: Allô, allô! Épisode 1, enfin, on lance le projet. Je suis tellement heureuse d'être ici avec toi aujourd'hui. Et pour débuter cette aventure, j'ai pensé que tu aimerais savoir comment il a germé, ce projet-là. Alors, je te parle de l'âme du podcast après l'intro. Parce qu'on a tous des vies occupées, des agendas surchargés et que malgré tout, on aimerait apprendre à se déposer. L'architecte de l'âme, c'est ta pause zen. Un endroit pour tailler le cerveau, Arrêtez de réfléchir et juste te laisser inspirer. Un endroit pour toi, pour apprendre à sortir du mode cruise control qu'on a adopté et recommencer à cultiver la joie. Ensemble, on va se les remettre les deux mains sur le volant. Bienvenue dans l'Architecte de l'âme, bienvenue chez toi. Ah, ce qui est le fun quand on fait un nouveau lancement, quand on a un nouveau projet comme ça, puis ce qui est drôle à la fois... C'est qu'on sait qu'au départ, les premiers épisodes vont être diffusés à nos amis, à nos proches, à notre famille. Ça crée un petit stress, je te l'avoue. Ce sont nos amis, nos proches qui vont en parler, qui vont faire connaître le projet. Alors pour moi, c'était tout naturel de débuter ce premier épisode avec des « merci » et mille gratitudes à tous ceux qui se sentent concernés de près ou de loin par la réalisation de ce projet. Pour ceux qui ont contribué à la création concrète, mais aussi pour ceux qui ont participé en énergie à créer mes étincelles et qui m'ont encouragée à leur façon. Pour ceux qui écoutent présentement, pour ceux qui font partie des coulisses, et pour tous ceux qui vont encourager le projet, sans vous, ce projet ne serait jamais né. Sans vous, je n'aurais pas eu cette confiance de me lancer parce que vous m'avez donné le courage que ça prenait pour créer l'Architecte de l'Âme. Et pour ça, je vous dis un énorme merci. Alors, comment ça a germé cette idée-là? Ben en fait, c'est une envie que j'ai depuis longtemps. Je te dirais même que c'est comme un calling. Jeune, je voulais guérir tous les maux du monde. Tu sais, j'étais un peu euh, sous le syndrome de Martha. Je voulais être travailleur de rue, puis je voulais aider. J'ai toujours eu plein de choses à dire. J'ai toujours eu envie de partager les trucs qui fonctionnaient pour moi, puis contribuer à faire une différence. J'ai débuté il y a quelques années par faire des lives sur les réseaux sociaux, puis j'ai développé du contenu sur ma chaîne YouTube. Et quand mon fils est devenu chanteur, Mesma, je te mettrai ses liens dans les notes de l'épisode, il m'a montré que c'était possible de diffuser sur des plateformes d'écoute. Puis ça m'a vraiment inspirée. Je réalisais que la vie changeait. Puis j'avais vraiment envie d'emboîter le pas, moi aussi, vers cette nouvelle ère technologique. Tu sais, c'est pas naturel pour moi, toute cette technologie-là. J'apprends au fur et à mesure que je bâtis le podcast, parce que c'est beaucoup, beaucoup de choses dans l'arrière-scène, mais j'ai eu envie d'être dans l'action puis j'ai eu envie d'apprendre dans l'action. Je n'ai pas attendu d'être prête, je n'ai pas attendu de maîtriser, je me suis juste lancée. Puis ça, ça me ressemble beaucoup. C'est mon genre de move, me lancer dans le vide comme on saute en parachute et apprendre à voler pendant que je suis déjà dans le ciel. Pourquoi un podcast? Mais plus dernièrement, j'avais pris une pause des médias sociaux. Je me questionnais sur la valeur de tout ça. En tant que coach en alignement intérieur, j'avais beau avoir envie de contribuer, je ne voulais pas perdre de vue l'objectif premier, avoir du plaisir. Puis cette pression-là des réseaux sociaux de devoir créer constamment du contenu me pesait lourd. La comparaison aussi. Ça me faisait travailler fort. Puis ça m'éloignait de mes forces, de mes talents. En fait, je pense que je perdais tranquillement confiance en mes moyens. Je me décourageais surtout beaucoup. Puis je me disais, ben écoute donc, les autres aussi ont un message, puis ils ressemblent au mien. Fait que ça ne doit pas être si important que ça qu'on soit tous présents. Qu'on fasse tout entendre notre voix. En plus, j'avais peur qu'on pense que je me prenais pour une autre. Puis que je tanne mes followers. Parce que tu sais, dans les réseaux sociaux, souvent tes premiers followers, c'est ta famille, tes amis proches. Puis quand tu commences à mettre beaucoup, beaucoup d'informations pour vendre des produits, des services, ben ça peut tanner. Puis moi, je voulais juste partager par pur altruisme. Mais là, je n'y trouvais plus de joie. Je trouvais que les réseaux sociaux, ils prenaient une drôle de tangente. Tu sais, une tangente de chiolage. Je n'avais pas vraiment envie d'expérimenter ça. Alors, je me suis éclipsée en arrière-scène pendant quelques années. Je continuais à avoir des clients ici et là, mais j'allais concentrer mes efforts plus pour travailler pour des institutions établies. Comme ça, j'avais plus besoin de convaincre, de me comparer, puis je pourrais juste exécuter. J'ai travaillé pour l'École Écoute ton corps, école de croissance, fondée par Lise Bourbeau, il y a plus de 41 ans, dont je suis diplômée depuis 15 ans. Et pour Idolem, une bannière de yoga show qui contient environ une vingtaine de studios et qui est bien établie depuis plus d'une dizaine d'années. Donc je suis diplômée aussi depuis 2020. Je travaille encore pour ces deux institutions-là, mais quand j'ai fait le choix de diminuer mes actions personnelles en travaillant de pair avec eux, ben j'avais plus besoin de réfléchir à la publicité, de me prouver, de démontrer aux autres qu'on devait travailler avec moi. On croyait en moi. On me faisait de la place. Puis parallèlement, ça m'aidait à me développer et à peaufiner mon art. J'ai même transformé ma personnalité à travers eux. Parce que tranquillement, je regagnais confiance. Pourtant, j'ai toujours été une fille super confiante, mais les réseaux sociaux, ça a ce petit feeling-là en arrière-pensée. Même si ma prémisse de base est forte et confiante, il y avait toujours cette petite voix dans ma tête qui m'empêchait de me réaliser pleinement à cause du comparatif que ça crée. Donc, jusqu'à ce que je réalise que la confiance, je l'avais toujours eue, je l'avais juste oubliée, que je m'étais laissée happer par la folie de Facebook, Instagram, que je m'étais moi-même mise de la pression à me comparer, que dans le fond, personne d'autre me comparait, C'est là que j'ai choisi de m'inspirer des entrepreneurs que j'aimais au lieu de m'auto-flageller et au lieu de me diminuer en les regardant. J'ai commencé à ouvrir mes yeux pour voir différemment. Puis j'ai beaucoup expérimenté. Je me suis donné le droit aux essais-erreurs et je me suis donné le droit aussi de me chercher. Faire des projets sans trop savoir dans quoi je me lançais, juste pour tester si ça me représentait, si j'aimais ça et si j'en retirais du plaisir. J'ai vraiment cherché ce qui me rend heureuse. J'ai toujours su que ce qui me rendait heureuse, c'était enseigner, mais je voulais trouver comment enseigner, comment parler, quoi dire, comment le dire. Et j'ai pas laissé mes propres jugements me dénaturer. Je me suis autorisée à expérimenter, à toucher à tout ce qui me tentait pour trouver ce qui me parle vraiment à l'intérieur, ce qui est naturel pour moi de partager. Parce que quand on partage des choses parce qu'on se force, les gens le ressentent. C'est pas naturel puis c'est tannant. Pendant que je me cherchais, j'ai écouté beaucoup de podcasts, des podcasts de toutes sortes. J'aimais ça, ce médium-là. Ça m'intéressait, les émissions qu'on peut trouver. J'aimais aussi la facilité d'écoute. Parce qu'un podcast, tu peux écouter ça quand tu es occupé. Puis un jour, une discussion avec des élèves yogis. Je me souviens... On me demandait où on pouvait me suivre, où on pouvait m'entendre. Mais Yogi aime beaucoup les cours de Chakra Flow que je donne parce que c'est un mélange de spiritualité et de force physique. Donc c'est le, l'alliage entre le sport et la croissance personnelle. Puis je disais, ça serait le fun de pouvoir entendre ce que tu nous dis, mais à l'extérieur de la salle. C'est juste se rafraîchir la mémoire, des fois. Et là, ça a été comme un éclair de génie. J'ai réalisé que le podcast prenait pas tant d'assiduité, puis donnait beaucoup d'accessibilité et beaucoup d'autonomie à l'auditeur. Je me suis dit, « Oh, wow! <rire> Quel beau moyen de rejoindre les gens sans trop les déranger! » Puis comme il n'y a pas de hasard, devine ce qui est arrivé. À peine quelques jours plus tard, avoir eu cette révélation-là, je voyais un challenge de l'académie du podcast passer sur le web, puis je me suis inscrite dans l'aventure. C'était un challenge assez rapide qui te donnait comme une expérience de ce qui va t'attendre pour voir si tu avais envie de sauter. Puis je me suis lancée. Qui je visais au début, quand j'ai pensé créer un podcast? Tu tu dois penser à ton audience pour savoir un peu comment ajuster ton message. Mais comme le prélude l'a dit, si tu as écouté l'épisode zéro, mon public cible, c'est un professionnel, un parent ou n'importe quelle personne qui a une vie occupée puis qui aimerait prendre le temps de se déposer. Se laisser inspirer sans avoir à débloquer plus de temps dans son horaire. Une personne qui va pouvoir écouter mon podcast en faisant d'autres choses. Une personne à la recherche de moments intelligent, léger, joyeux, pour s'aider à sortir du mode cruise control de la vie pour semer des graines de plaisir dans notre journée. Quelqu'un qui recherche un endroit de zénitude pas plate. Parce que même si tout le monde aspire à un peu de calme, un peu de douceur, c'est quand même pas tout le monde qui a le goût de méditer, de faire du yoga ou toutes ces patentes-là. Alors, j'avais envie d'avoir un médium, une option, pour les gens qui ont envie de méditer à petite dose ou qui pensent qu'ils ne sont pas capables de méditer, mais qui vont se rendre compte que juste en prenant un petit 15-20 minutes à m'écouter, le cerveau a décroché. Alors, quelle sera l'âme de ce podcast, à quoi s'attendre dans les prochains épisodes? Ben, j'ai comme projet de t'accueillir ici, comme je t'accueille dans mon cabinet, dans une salle chaude ou en atelier. C'est-à-dire, sans jugement, le cœur ouvert et plein de trucs à partager. Comme mon but est de refaire les paramètres de ton alignement interne pour s'assurer que tu es LA personne qui tient le volant, pour s'assurer que tu n'es pas le, pal- le passager d'un pilote automatique, ben je vais te dévoiler toutes sortes de petites pépites que j'enseigne déjà en atelier pour t'aider à voir la vie autrement et la rendre de plus en plus facile, douce, légère. Je vais te poser des questions pour que tu puisses faire tes propres réflexions et des ajustements au besoin. Puis je souhaite aussi faire quelques entrevues des personnes bien fun qui ont croisé mon chemin, puis qui ont aussi des trucs à te partager qui pourraient faciliter ta vie. Mais avant tout, je veux qu'on utilise cet endroit pour se détendre, décrocher du quotidien et avoir du plaisir. C'est pour ça que tu peux me poser des questions sur melcy.podia.com. questions et que ça va me faire un grand plaisir d'ajuster les épisodes en fonction de tes besoins. J'ai comme objectif de déposer un nouvel épisode tous les lundis pour bien débuter ta semaine. Mais si jamais j'en oublie un, j'espère que tu m'en voudras pas parce que tu sais, l'objectif premier de ce podcast-là, c'est pas de me mettre dans un carcan, mais c'est me donner la liberté, la joie de créer, puis de demeurer dans le plaisir. Alors, j'espère que ça répond à tes questions, comment l'idée a germé. Je pense que ça fait le tour de la naissance du podcast. Et dans le prochain épisode, je te partagerai un peu plus concrètement à quoi ça consiste le travail de l'architecte de l'âme et à quoi tu peux t'attendre quand on a une rencontre ensemble. On se voit de l'autre côté! Gratitude fois mille d'avoir été ici. Ça me fait tellement plaisir de jaser avec toi. J'ai déjà hâte au prochain épisode. Entre-temps, si tu as envie d'encourager l'architecte de l'âme, va sur ta plateforme d'écoute préférée, laisse-moi un commentaire ou des étoiles. Puis surtout, abonne-toi pour ne rien manquer. Si tu as envie, tu peux aussi partager l'épisode pour m'aider à me faire connaître. Place-le dans ta story en me disant ce qui t'a le plus touché aujourd'hui. N'oublie pas de me taguer merci, point, Soul Architect pour que je puisse aller liker et te répondre. Je voudrais aussi prendre le temps d'ajouter mes gratitudes pour toi, de m'avoir écouté mais surtout, que t'aies pris le temps, ce temps-là, pour toi. C'est grâce à ces quelques minutes de concentration sur tout autre chose que le brouhaha de la vie que ton âme se relâche et s'aligne. Et pour ça, je te dis bravo. Parce qu'à chaque écoute, tu reprends tranquillement ton volant vers la grande liberté. Cette liberté d'être, cette liberté de conscience, cette liberté de joie. Alors, c'était si juste une pépite à retenir aujourd'hui, ben c'est mon secret du bonhomme. Mon outil de gestion pour tous les soucis. En phrase préférée, Écoute ton feeling. À tout bientôt. Love. Mel.